0: Oh, jetzt geht die Welt echt unter.
1: Das ähm, ist Wir sollten vielleicht dann noch so eins... Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich das beheben kann. Ich, ich mache mal das Fenster gerade vielleicht. Nee, das ist ja war. lustig,
0: wenn wir gerade anfangen <lacht> und dann irgendwie so, oh, die Central Division, die ist echt scheiße. Da schon <lacht> Liebe Grüße aus Chicago. Liebe Grüße aus Chicago. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. Eine neue Woche, ein neuer NBA-Preview-Podcast. Heute wollen wir über die Central Division sprechen. Und da habe ich mir wieder zwei Gäste aus unserer NBA-Redaktion eingeladen. Zum einen Sebastian Hahn. Hallo, Seb. Schönen guten Tag. Ah. Und zum anderen Dominik, Cisa Dominik Cisani. Hallo, Dominik. Hallo. Genau, wir haben jetzt bisher zwei Podcasts aufgenommen, nochmal kurz vielleicht ähm, für euch zur Erinnerung, wie wir den Podcast aufbauen wollen. Wir wollen zu jedem der fünf Teams der Division so eine kleine Storyline aufbauen, so ein bisschen erzählen, welche Themen uns beschäftigen bei diesem Team, wollen eine kurze These aufstellen, wollen Ausblick geben und am Ende jedes, jeder fünf Teams wollen wir nochmal auf unser US-Manager-Spiel blicken und da euch ein paar US-Manager-Tipps geben. Genau, wir werden versuchen, so maximal zehn Minuten über ein Team zu sprechen. Deswegen wollen wir gleich einsteigen. Wir fangen an mit den Detroit Pistons, die letztes Jahr auf Platz 5 der Central Division waren. Und da möchte ich gleich an Dominik übergegeben. Deine, deine Storyline zu den Pistons, was beschäftigt dich vor allem bei Detroit?
2: Ja, generell, was ist der Plan von Detroit? Das erschließt sich bei mir, mir einfach nicht. Sie haben, der Cap bei ihnen ist voll, auch die nächsten Jahre mit, Durchschnittsspielern wie Drummond, wie Jackson, wie Tobias Harris. Ich weiß einfach nicht, was sie wollen. Also sie haben jetzt für Bradley, für Avery Bradley von den Celtics getradet, der aber nächsten Sommer Free Agent wird. Also werden sie da auch wieder viel Geld investieren müssen, um ihn zu halten. Und mit diesem Team, das Team ist einfach Mittelmaß. Sie werden nicht in den nächsten Jahren nicht wirklich nach vorne kommen mit diesen Spielern. Und Cap Space haben sie auch nicht. Also, ich weiß wirklich nicht, wo Detroit hin will.
0: Also, Durchschnittsspieler bei, bei Drummond und Jackson würden Stan Van Ghani als, als Coach und, und President of Basketball Operations sicherlich nicht gern hören, weil das sind ja eigentlich die Eckpfeiler. Also, siehst du, das, siehst du die beiden nicht als Eckpfeiler, um, um ein Team aufzubauen? Habe ich das richtig?
2: Nein, also. Drummond eventuell, aber Jackson überhaupt nicht. Wenn ich mir bei Jackson seine On-Off-Werte ansehe, die sind katastrophal. Mit Jackson auf dem Feld ist Detroit fast acht Punkte schlechter und ihn auf dem Feld zwei Punkte besser. Und sein Ersatz ist äh, Smith. Mit dem mit, äh, mit ihm, mit ihm war... Ähm, Detroit einfach um einiges besser, denn sein Spielstil ähm, passte besser zur Mannschaft. Hm. Ähm, Jack Jackson hat äh, den Ballsurf in den Händen ähm, und äh, fast 60 Prozent seiner Angriffe sind Pick and Rolls, die er zwar ordentlich trifft, aber ähm, ja, das ist einfach nicht gut genug. Ich meine, ähm, 44 Prozent seiner Abschlüsse kommen nach sieben Dribblings. Das ist einfach viel zu viel in der heutigen NBA, wo Ball Movement äh, an erster Stelle steht.
0: Hm, ja. ja, das stimmt. Ähm, um,
2: noch mal, um mal kurz
1: einzuhaken. Also ja, gebe ich dir recht, aber Reggie Jacksons Saison 2016-17 sollte man auch nicht überbewerten. Der war die Hälfte der Saison verletzt. Äh, ich finde, er hat die beiden Jahre davor in Detroit eigentlich gezeigt, dass er ein solider Starter auf der 1 ist. Er ist sicherlich kein franchise point da gebe ich dir recht, aber er ist auch kein, ich würde ihn schon überdurchschnittlich und nicht nur als solide bezeichnen. und äh, Aber nichtsdestotrotz um auch meinen Senf damit zuzugeben, Every Bradley ist eine, ist eine solide Verpflichtung für, für Detroit. Ähm, ich glaube auch durchaus, dass der da in eine Rolle reinwachsen kann, die vielleicht größer ist als die, die er bisher in Boston ausgefüllt hat. Ähm, aber ein Playoff-Team ist es halt nicht.
3: Mhm.
1: Und das ist, dann, das ist auch auf, auf absehbare Zeit nicht. Und dieses Halbgare so zwischen Platz 9 und 12 in der Liga irgendwie sich so rumbewegen, das ist, das ist nichts. Also das, das ist, ich hatte es im letzten Podcast ja auch schon gesagt, in Bezug auf Orlando. Mir fehlt da auch ganz klar der Plan. Und ich sehe da jetzt auch niemanden, der das so äh, aus dem Nichts irgendwie vielleicht Stanley Johnson, wenn er sich sehr, sehr stark steigert. Aber ansonsten wird das schwierig, meiner Meinung
0: nach. Hm. Aber ja, das liegt jetzt auch einfach an der Identitätsfrage bei den Pistons. Ähm, Dominik bin ich das schon angesprochen. Jackson, Spieler, der gerne lange den Ball in den Händen hält. Ich hätte auch mal, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Sack Low-Artikel war, was so ein Zitat von Reggie Jackson aus der vergangenen soll das ich ganz, ganz interessant war, wo er dann auch so meinte, ähm, ja, Gandhi hat mir gesagt, wir sind ein Pick-and-Roll-Team, ähm, aber jetzt jetzt weiß ich selbst gar nicht mehr, was wir sind. Sind wir jetzt ein Pick-and-Roll-Team oder ein Ball-Movement-Team? Und ähm, Gandhi hat ja auch letztes Jahr irgendwie so gesagt, ja, ähm, dann ist irgendwann Jackson von seiner Verletzung zurückgekommen und seitdem strugglen wir. Das ist auch nicht gerade. Ähm, äh, 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 ein Satz, den du gerne als, als Point-Button-eigentlicher Anführer <lacht> hören willst mit deinem Coach. Äh, klar, das, Seb, du meintest schon, das lag auch ein bisschen in Verletzungen. Wie ist es mit der, der Vorvergleichung von Reggie Jackson, ist es auch ein, nicht ein großer Unterschied, aber ja, ich sehe es auch als ja, großes Fragezeichen, dieses Du. Also allgemein das ist auch so meine Storyline: so ähm, Jackson, Drummond kann es nach der vergangenen Saison, wo die beide jetzt nicht einen Schritt gemacht haben, klar, Jackson auch auch ein bisschen verletzungsbedingt, Drummond glaube ich, das ist auch so eine Frage, okay, was ja was für eine Entwicklung macht, da kann er noch eine große Entwicklung machen, ähm, ich denke mal, hat eigentlich auch die Anlagen von der Größe her, dass eigentlich auch eine gute Defensivpräsenz sein könnte, aber das hat er für mich jetzt noch nicht so bewiesen, da gibt es andere andere ähm, lange Leute in der Liga, die, die da besseren besser Ringschutz geben und, und besser verteidigen, ähm, das ist für mich auch ein großes Fragezeichen, ähm, wie der Coach und auch, auch Präsident Van Gandhi da sein, sein Point-Guard-Center-Duo Point sieht. Ähm, ähm, Seb, hast du, ja, ist es dann auch für dich so die Storyline oder hast du noch, noch einen anderen Punkt, wo du bei den Pistons vor allem drauf blicken wirst?
1: Also, Stefan Van Gandhi geht für mich ja im Moment einen Weg, den, der sehr darauf hinausläuft, dass was Phil Jackson halt in New York getan hat. Und zwar Stefan Gandhi hat seine erfolgreichste Zeit als Coach damit gehabt, dass er einen großen Spieler in die Mitte stellt und drumherum halt drei Schützen und dann halt so ein bisschen pick and roll, ein bisschen hier und ein bisschen da, aber im Prinzip halt läuft es darauf hinaus. Hm. Diesen Spieler hat er mit Andrew Drummond, würde ich sagen, auch in der Mitte, der hm. ja, doch so ein bisschen ähnliches wie Dwight Howard, so sehr athletisch, kann keine Freiwürfe werfen, das Übliche. <lacht> äh, aber er hat halt drumherum nicht das, was er in Orlando hatte. Also er hat er keinen Hilo Tolkien, der da irgendwie der da halt auch ein bisschen so ein, so ein Point-Forward ist, der diese Position, der auch einer der ersten war der das mitgespielt hat in der Liga. Und der hat auch mit Reggie Jackson halt einen sehr balldominanten Point-Guard, den er damals ja mit, mit Jermaine nicht hatte. Ich glaube halt, dass Sanfengalli sich, sich schwer damit tut, von diesem System loszulassen, genauso wie es Phil Jackson in New York mit der Triangle Offense halt hatte, dass dieses System halt nicht universal bei jedem Team funktioniert.
3: Mhm.
1: Ich glaube, und ich glaube halt, dass Stan von Gandhi entweder dieses Problem selber lösen muss und zeigen muss, dass er auch ein anderes System spielen kann. Und wenn sie ihn nicht rausschmeißen, dann bist du darauf hinauslaufen, dass er seinen Kader so verändert, dass es halt wieder dieses, dieses System ist. Also gute Dreier schützen. Wenn äh, ich mich nicht recht irre, sie haben Luke, Luke Kennard, glaube ich, gedraftet, der gar nicht so schlecht schießen kann. Ich müsste mir die Zahlen nochmal genau angucken. Äh, aber dann, das würde darauf hinauslaufen, dann, wenn Stan Van Gandhi der bleibt dass Reggie Jackson im Laufe der
0: Saison äh, getradet wird. Okay. Es, ist auch, es ist auch eine These von dir, die du, ähm, also die konkrete These, Jackson wird getradet oder? oder?
1: Jackson, Jackson wird getradet, wenn Van Gandy nicht bereit ist, hm. sein Erfolgs Erfolgssystem in Anführungsstrichen ähm, für, äh, für ein anderes System, was in Detroit vielleicht besser funktioniert, zu opfern. Hm. die Anlagen sind ja da, also hm. ein, ein Jackson mit Drummond und Pick and Rollers funktioniert ja eigentlich. Ein Avery Bradley ist jetzt sicherlich auch kein schlechter, also Jackson Bradley ist kein schlechter Backcourt. Mhm, ja, und auch, da, da, da hast du Tobias Harris, der ja auch gezeigt hat, dass er 15 bis 20 Punkte so im Spiel gut ist. Also, schlecht ist das halt insgesamt nicht, aber es, es, es passt halt irgendwie nicht. Mhm. Und das gut, ist, das ja. ist dann ja immer das, ist
0: Bradley ist ein, ist ein guter Schütze, du hast Knall angesprochen, so Tolliver ist vielleicht dann auch so ein, so ein stretch vor kandidat vor allem weil halt Marcus Morris gegangen ist und ähm, da die Position vakant ist. Also, ich glaube, momentan, wenn der Preseason war, sind so schon Lure gestartet. Ähm, Langston Galloway ist ein guter Schütze, aber. Ähm, das sind zwar auf dem Papier gute Schützen, aber ich sehe es trotzdem auch nicht so als... Ja, ich bin da mein Aber, Pist aber auch ja.
1: dein, willst du deine Offense über Anthony Tolliver, Langston Galloway und John Lua laufen
0: lassen? <lacht> nee, auf keinen also, Fall. Alles, alles Tolliver wird, doch, und Lua dann nehmen dann sich auch was weg. Also es ist, ist, ist auch die Frage, wie, 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 wie gestartet wird. Vielleicht würde auch um Harris mal mehr auf der 4 spielen, dann Stanley Johnson ähm, in, in die Startformation auf der 3 rücken. Ähm, das ist ja auch, noch, auch noch eine Frage, vielleicht wie nach dem Abgang von Morris, der auch vielleicht ja auch schon wichtig war, so ein bisschen kann halt drei und vier verteidigen und das ist vielleicht jetzt, ja, je nachdem wer auf der vier startet, vielleicht auch ein Problem, was die Pistons betrifft, was Verteidigung vielleicht da auf groß, klar, Bradley ist ein guter Verteidiger im Backcourt, aber im Frontcourt ist das vielleicht auch ein bisschen auch ein Fragezeichen, das ich da jetzt auch nochmal aufdecken will.
1: Ja, KCP ist ja auch weg, das ist auch so eine Geschichte, die halt wieder so ein bisschen für mich, auch für Van Gundy spricht, dass er halt nicht bereit ist, einen Spieler, der durchaus das Potenzial hätte, der, der Co-Star zu sein von Andrew Drummond in, in, in Detroit, äh, nicht das Geld zu zahlen, weil er eben nicht in ein System
2: passt, was Felsen Gandhi gerne spielen würde. Hm. Aber, aber er macht ja im Endeffekt nächsten Sommer genau das Gleiche mit Bradley, weil Bradley ist älter als, als KCP, natürlich ist Bradley ein wenig besser, aber Bradley will nächsten Sommer auch sein Geld sehen, also hat er einfach KCP gegen Bradley getauscht, der kurzfristig ein wenig besser ist, aber nächsten Sommer auch viel Geld sehen will. Also ich sehe da nicht wirklich, dass das so klug war. Ich sage sag ja auch nicht, dass das klug war. Ich sag ja, dass es,
1: dass es blöd war eigentlich, einen, einen sehr sehr guten Spieler gehen zu lassen, an dem man, wo man ja auch sehr sehr viele Rechte dran hatte. Also man hätte ja mit jedem Angebot gleichziehen können. Äh, aber anscheinend sieht sieht äh, Sven van Cadavus Cadwell Pop nicht in einem, System, in einem seiner Systeme, wo er dann
0: funktionieren würde. Es mhm. also läuft natürlich auch noch eine Gefahr, ne? je nachdem, wie das mit Bradley aussehen wird, wenn man sich nicht einigen kann, dass man ja vielleicht dann ähm, KCP, Bradley und Marcus Morris im nächsten Jahr verloren hat und da jetzt auch, auch keinen Gegenwert bekommen hat. Ähm,
3: genau.
0: Äh, ja. Dominik, ähm, deine These vielleicht oder willst du da noch, noch zu wenn Gandhi, noch oder vielleicht ist dir ja deine These auch was zu wenn Gandhi? Also meine ist es nämlich. Genau,
2: Genau, meine These ist zu so, Venganti, nämlich wenn Venganti oder halt, wenn Detroit die Playoffs nicht erreicht, könnte es eventuell ungemütlich für ihn werden, denn wie du schon gesagt hast, er ist eigentlich GM und Coach. Ähm, er hat dieses Team aufgebaut, ähm, es trägt seine Handschrift, also zumindest mal bei den Verträgen und letztes Jahr hat man schon die Playoffs verpasst und ja, er sollte eigentlich jetzt mal liefern, weil mhm. wenn sie jetzt wieder die Playoffs verpassen und die Bilanz ähnlich ist wie letzte Saison, dann weiß ich nicht, wie es wirklich zukunftstechnisch weitergehen soll in Detroit.
0: Hm, ja. Also ich würde gleich auch meine These auch reinschmeißen. Ich habe einfach mal gesagt, äh, Stan Van Gundy ist, ist nach der Saison nicht mehr President of Basketball Operations. Ist ja auch so ein, so ein kleiner Trend, okay. den man jetzt in der Vergangenheit gesehen hat mit, mit ähm, Doc Rivers bei den Clippers, Clippers äh, und, und Mike Budenholzer bei den Hawks. Ich hätte das, glaube ich, schon mal in im Off-Season-Podcast erwähnt. Ähm, ja, da will ich auch in die Van Gundy-Spur einschlagen. Aber ist er,
1: ist,
0: er da, ist er dann wirklich noch Coach? Ja, also nee, ist ja, kann ja auch sein, dass er dann sowohl nicht mehr present als auch nicht Coach ist. Das, das lasse ich mir noch offen. Nee, ne? also ja, ja es ja, halt Und die Frage, ne? wie wie wir diese ganzen Positionen, das ist natürlich auch nicht immer so klar abzugrenzen. Du musst die nicht offiziell haben, aber du wirst auch trotzdem, je nachdem, großes Sagen in den Transaktionen und Spielentscheidungen haben also immer die Frage okay ob dann vielleicht die Franchise oder auch die ja, diese Besitzergruppe sagt die wollen da klare Abgrenzungen haben wenn Gandhi soll sich auf sein Coaching konzentrieren und, und das ist halt die Frage aber das, das lasse ich jetzt mal bewusst offen das, das sagt ja nicht aus dass es dann dass er auch dann nicht Coach sein nicht mehr Coach sein könnte Gut, Lass uns vielleicht gleich auf, auf, bevor es jetzt zu Überlingen geht, ähm, bei den Pistons auf einen Ausblick geben. Also, Sepp, du hast schon, glaube ich, schon angeschnitten. Du siehst keine Playoffs bei Detroit, richtig?
1: Nein, also ich, ich, ich habe mich auch letztes Mal nicht genau festgelegt, was die Platzierung angeht. Ich würde sie auch zwischen Platz 9 und 12 sehen, also nicht ganz ganz hinten im Osten.
3: Mhm. Da
1: gibt es andere Teams, die wir heute vielleicht auch noch behandeln. Mhm. Äh, aber so zwischen, zwischen Platz 9 und 12, also sie werden halt wieder so halbgar mitspielen, vielleicht so bis in den März und dann am Ende wieder mit irgendeinem Pick
2: zwischen 10 und 12 rauskommt, der nicht wirklich weiterhin. Mhm.
0: Ja. Dominik, siehst du die Pistons ein bisschen höher?
2: Ja, ein wenig höher. Also ich sehe sie, wenn dann um den letzten Playoff Platz kämpfen, mhm. wahrscheinlich mit Philadelphia. Denn im Osten sind schon. Es gibt einige Teams, die, um, die wirklich viel schlechter sind als die Pistons. Und ja, ich glaube, du brauchst, äh, du brauchst nicht mal was brauchst, 37, 38 Siege vielleicht, damit du im Osten in die Playoff kommst und das traue ich den Pistons schon zu.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch mal aber an ja an... Äh,
3: ähm,
1: es wäre auf keinen Fall gut für die Pistons, da sind wir uns Nein, einig. Also das stimmt ja für, für die Pistons wäre es am besten, wenn sie irgendwo zwischen, wenn sie ganz weit hinten im Osten landen würden, damit sie halt zumindest über den Draft irgendeinen Spieler bekommen. Aber da ist die Konkurrenz halt eben gewaltig. Ja, also du musst jetzt. halt schon du musst dich dieses Jahr echt anstrengen, um schlecht zu
3: sein.
0: <lacht> ja, ich, genau. aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das jetzt ein Gandhi und auch mit, wenn du jetzt einen Jackson Drummond hast, ob das überhaupt, ähm, ja, ob da diese, diese Einsicht oder das Einsicht oder dieser Gedanke, ob der aufkommen würde, zu, zu sagen, okay, wie ist es besser für uns, wenn wir, wenn wir, ich, ich glaube schon, dass da vielleicht ein bisschen mehr Competitiveness äh, drinsteht. Das, auch wenn es, wenn natürlich Platz 8 ähm, keinen Sinn macht, das macht ja meistens im Osten auch keinen Sinn irgendwie. Ähm, aber ja, ich, ich, ich habe sie auch mal einfach an 8 gesetzt, ähm, auch Dominik, wie, wie du gemeint hast, ich habe auch ein bisschen so hin und her gewiegelt zwischen Sixers und Pistons, 8, 9, aber ja, die Sixers müssen erstmal beweisen, dass sie wirklich mal eine volle Saison gesund bleiben, deswegen habe ich mal Detroit noch an 8 gesetzt, aber ähm, ja, ist auch so, auch so die Region, wo ich sie sehe. Ähm, ja, weiter runter geht es wahrscheinlich für die Chicago Bulls, ähm, letztes Jahr noch in den Playoffs geschafft, jetzt ein großer, großer Umbruch, großer Neuaufbau. Äh, Sepp, deine Storyline bei den Bulls? Also, das, das,
1: ihr habt das ja eben mitbekommen, kurz bevor wir angefangen haben um aufzunehmen. Die waren <lacht> bei mir hier, hier feuerwehr im Hintergrund. Ich hätte die jetzt gerne eingespielt, aber sie sind leider wieder weg. Äh, ja, das wird eine Katastrophe das ist Saison für die Bulls. Aber, was man sagen muss, ich glaube, dass wenn man sich mal die ganzen Superstar-Trades im Sommer anschaut, dann haben die Bulls im Vergleich doch eigentlich noch ordentlich was dafür bekommen, sage ich mal, für Jimmy Butler. Du hast mit Chris Dunn und mit Zach Levine zwei Lottery-Talente bekommen und halt Laurie Markham als Lottery-Pick dieses Jahr, wo man jetzt nicht weiß, wie, wie gut er spielt, aber man hat da noch vergleichsweise Schadensbegrenzung betrieben, auch, wenn, auch wenn, der, wenn der Deal immer noch nicht gut ist.
3: Hm. Also Da
1: sind wir uns ja einig, aber wenn man überlegt, was, was, was die Pacers für Paul George bekommen haben, was New York für Carmelo Anthony bekommen hat, äh, also das ist schon kein schlecht, im Vergleich dann schon noch einer der besseren Deals, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz wird es für die Bulls jetzt, das hat dieser Track glaube ich auch gezeigt, um einen um radikalen Neuaufbau gehen.
3: Hm.
0: Also ist dann irgendwie, würdest, würdest du dann eher so ein bisschen drauf achten, okay, welche dieser jungen jungen Spieler da am ehesten da so ein, ja, eine gute Saison spielt? Ist das, das ist so eine Sache, wo du drauf schaust?
1: Ja. ja, also du hast du hast theoretisch, um mal ein bisschen zu spinnen, eine hm. Starting Five. Du kannst auf der Eins kannst du mit Cameron und Payne, kannst du auch mit Seklevin spielen, wenn du willst, auch wenn es eher ein Zwei ist. Dann kannst du überlegen, Chris Dunn auf jeden Fall auch, der im da Back viele Minuten sehen wird. Paul Zipster auf der 3. Ich glaube, da, wenn ich mir das, das Roster mal angucke, dann so, ist das so der härteste Konkurrent, vielleicht je nachdem, sie spielen. Quincy Ponexer, ich glaube, das kriegt er hin. Und dann natürlich Markan ausprobieren. Felicio finde ich ist auch immer noch einer, dem man, man mal mehr Minuten geben kann. Bobby Portis. Also die, die jungen Spielern viele Chancen geben, gucken, wer, wer davon am Ende eine Rolle spielen kann in, in, in ein, zwei Jahren und darauf dann aufbauen. und Dann nächstes Jahr irg irgendeinen Lottery-Pick äh, absagen der dann vielleicht zur Säule der Franchise wird, wenn es keiner der Spieler wird, die aktuell im Kader sind.
0: Mhm, ja. Dominik, ähm, gehst du da bei Storyline auch in eine ähnliche Richtung bei den Bulls?
2: Ähm, ein wenig anders. Ich mhm. bin eher gespannt, ob Fred Heuberg dieses Mal ähm, dem Team seine Spielphilosophie ähm, aufdrücken kann, denn am College war er doch eher bekannt dafür, dass er ähm, viele Dreier werfen ließ und am Ring ähm, Abschlüsse suchte mit seinen Spielern und die Bulls gehörten jetzt in seinen zwei Jahren ähm, jeweils zu den Teams, die am wenigsten Dreier geworfen haben, letzte Saison nur auf Platz 29, also vorletzter bei den geworfenen Dreiern und nur auf Platz 24 bei der Wurfquote und da bin ich wirklich gespannt, ob es ähm, diese Saison besser wird, denn letztes Jahr hatte er doch vom Kader her ja, nichts wirklich Interessantes oder halt eben einen Kader, der schwer zusammenpasst, mit Wade, mit Rondo, mit Butler äh, als primäre Ballhändler, die alle drei den Dreier nicht so gut treffen und ich glaube da sieht es dieses Jahr ein wenig besser aus. Klar, das Talent ist nie mehr so gut wie letztes Jahr, aber von den von den Fähigkeiten, die die Spieler haben, denke ich, dass es heuer ein wenig besser passen könnte, denn ähm, ja, Markane trifft den Dreier Lawin nimmt viele Dreier und trifft es auch nicht so schlecht dann war am College auch äh, in Ordnung, jetzt letztes Jahr war er nicht gut Zipser trifft den Dreier auch, also da denke ich wirklich, dass es in dieser Hinsicht besser werden kann hm. obwohl das Team an sich natürlich sehr schlecht ist. Hm. Es, ja, es, es, es wäre letztes Jahr aber auch, auch fatal gewesen ein Team
1: spielen zu lassen, wenn du viele Dreier wirst dass Logisch, so sagt, dass, also also das, da, da finde ich kein Holbeck wenigst, wenig für, wenn ihm ein, ein Kader vorgesetzt wird, der im
2: Backcourt quasi niemanden hat, der, der vernünftig Kreier schmeißt. Kann. Ja. Nee, also, eben, na, da wollte ich ihm auch gar nicht die Schuld geben, sondern okay. es ist wirklich eben, dass das Team letztes Jahr von den Fähigkeiten her katastrophal zusammengestellt wurde. Das Front Office macht da ja schon seit einiger Zeit ein wenig Mist. Und da denke ich <lacht> wirklich, dass das heuer von den Spielern her, von den Fähigkeiten besser sein kann oder besser sein wird für sein eigentliches System als hm. letzte Saison.
0: Wobei ich mich nur frage, ob du halt auch dann, ne, wenn du jetzt sprichst, ähm, Heuberg damals am College mit vielen Dreiern und, und die Spiele im Ring, ist halt auch die Frage, hast du die guten Einzel- oder, oder Kreativspieler, die halt irgendwie dann ähm, durch Drives irgendwie die, die Defense zum, zum, zum zusammen, zum kollabieren bekommen und dann eben dann diese Kickouts und, und Dreier schützen hast, weil ne, auf Point Guard ist halt, ist halt ein riesiges Fragezeichen und auch die sonstigen, sonstigen Ballhände ist halt auch, auch nicht gerade stark. Also die Frage, ob die dann, wenn sie dann Dreier, ähm, rausspielen, ob das dann wirklich offene Dreier sind oder, ähm ja, da bin ich auch gespannt, oder auch so eine Rotation, ob dann, wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Mirotic auf der 4, ein Mark kann einmal auf der 5, dass da wirklich äh, auch auf groß die Reihen drehen schützen, ob das, ob das ähm, Heuberg mal, mal ausprobieren wird. Ja, ja mich, ich äh,
2: denke, er muss es ah. ausprobieren, denn zu verlieren hat dieses Team diese Saison ah. nicht. Und da gehe ich schon davon aus, dass er viele verschiedene Lineups ähm, ausprobieren wird, um zu sehen, wer wirklich eine Zukunft ähm, bei den Bulls hat.
0: Gleich mal auf die Lineup zu gehen vielleicht. Was, was denkst du denn zum Beispiel, also Sepp hat schon ein bisschen angeschnitten, ähm, wie das aussehen könnte, was denkst du? Was, was wäre so eine Starting Five, die du dir bei den Bulls vorstellen kannst?
2: Ja, eigentlich sehe ich es ähnlich wie Sepp eben mit Payne oder so eigentlich vielleicht sogar dann auf der 1, dann Lawin, wenn er nach seinem Kreuzbandriss zurückkommt, auf der Zwei, Zipser auf der 3 und dann auf den großen Positionen, ja, haben sie eben mit Markkanen mit Mirotic und ähm, als Center von Anfang an wahrscheinlich Robin Lopez, denn der bringt immerhin ein wenig Defense in dieses Team. Also denke ich, dass hm. Lopez auf der 5 starten wird und wahrscheinlich Markkanen auf der 4.
0: Also Markkanen von, von Mirotic als Starter?
2: Ja, denn Mirotic, muss ich ehrlich sagen, hat, gefällt mir sonst von der Bank gar nicht so schlecht. Mhm. Und Markkanen könnte ich mir schon vorstellen, eben dass er gerade in diesem Team heuer Schon viele Minuten sehen wird. Hm, du kannst, kannst halt auch äh, ganz
1: groß spielen, indem du dann Mirotic auf die 3 markern, auf die 4, äh, Lopez oder Portis auf die fünf. Also theoretisch. Genau.
0: Ja. Ja, ich bin also ne, wohl gerade die Pointer, das ist auch für mich auch so die Storyline, welche Pointer denn jetzt am Ende wirklich dann ähm, das Vertrauen bekommen wird. Ich denke mal, das wird am Anfang auch noch nicht feststehen, weil zum einen auch die Spieler noch nicht erprobt sind. Zum anderen, also jetzt, wir nehmen hier einen einem Samstag auf. Ich habe vorhin auch noch gelesen, bevor wir den, die Aufnahmen gestartet haben, dass. Ähm, Chris dann irgendwie sich den, den Ringfinger ausgekugelt hat und mindestens zwei Wochen raus sein wird. Cameron Payne ist ja auch nach seiner, nach seiner OP, weil er sich den Mittelfuß gebrochen hat. Bis, ich glaube, Anfang Dezember wird er zurückerwartet. Also momentan ist er vielleicht auch in der Preseason startet Jerry und Grant ja schon. Wahrscheinlich dann der Start, der zumindest bei Saisonstart von Beginn an auflaufen wird. Zack Lawine müssen wir auch gucken nach seinem Kreuzbandriss, ob er dann auch, ja, vielleicht auch so im Dezember zurückkommen wird. Also bis da, bis da Heuberg wirklich seinen seine favorisierte Starting Five und auch Rotation gefunden hat, das wird wahrscheinlich dann, ja, wird wahrscheinlich dann schönes, fast schon 2018 sein. Ähm, bis dahin wird es viele Niederlagen geben, aber das ist ja für die Bulls eigentlich auch gar nicht verkehrt. Ähm, ich glaube, das sind wir uns alle einig, dass, dass die Bulls, ähm, ja, dass es das nicht verkehrt ist, ähm, viele Niederlagen zusammen, um, um Chancen auf einen hohen Draftback zu haben. Ähm, gut, können wir gleich zu, zu einer These gehen, die ihr habt. Ähm, Sepp, erst an dich. das ist deine These zu den Bulls? Um
1: irgendein Spieler der Bulls im, Sommer, im
0: kommenden Sommer
1: einen Vertrag unterschreiben, der deutlich über dem liegt, was er eigentlich hätte verdienen sollen, weil er irgendwie unfassbar gute Stats auflegt, obwohl die Bulls total scheiße spielen.
0: Okay, willst also du dich schon kann, festlegen, wer das, das sein könnte? Oder?
3: Sein,
1: das, 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 das kann aber auch äh, das kann aber auch einer der, der, der Backcourt-Spieler sein, auch wenn das alles noch Rookies sind.
2: Ähm, oder als der junge Spieler. Zeklevin ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel. Hm. Da ja. wird Restricted Reagent, oder? Nächsten Sommer? Genau, ja. Da, ja. ja
0: da,
1: wenn, also dem traue ich halt schon zu, dass er in so einem Team 18 bis 20 Punkte macht, einfach weil das Vakuum halt da ist. Und ich glaube, dass Paul Zipser eine, eine sehr, sehr solide Saison spielt, was ihn auch auf kurz oder lang nicht nur für die Bulls sehr attraktiv macht, sondern auch für andere NBA-Teams. Und dass er sich als Starter etabliert, erstmal auf den 3.
0: Also, ich würde eher auch aufs Levin, wenn dann tippen, ich glaube ich, muss man bei den jungen Spielern gucken, ob die teilweise dann erst noch ähm, gar nicht jetzt schon eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterzeichnen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, wenn es eine Möglichkeit gibt, da über ähm, viele Sets aufzulegen und sich für einen Vertrag zu empfehlen, dann sicherlich in Chicago. Ähm, Dominik, deine These? Ähm,
2: das Front Office wird am Saisonende gefeiert. Okay. Denn da war wirklich jetzt in den letzten Jahren, wurde da viel, äh, wurde ja viel schlecht gemacht, eben letztes Jahr schon von der Kaderzusammenstellung her im Backcourt, denn dieses Jahr, der, ja, der Trade für Butler war noch der Beste unter den Schlechten, aber jetzt auch nicht wirklich gut, dann gibst du eine zweitrunden oder dann verkaufst du deine Zweitrunden-Pick an die Warriors, obwohl noch zum Beispiel Jordan Bell von den Oregon Ducks da ist, das verstehe ich auch nicht, wenn du Assets hast und du, hast, du willst dein Team aufbauen, dann verkaufe ich nicht meine Zweitrunden-Pick, also, das sind Dinge, die, die für mich unerklärlich sind. Und wenn die Bulls jetzt dieses Jahr wirklich ähm, eine schlechte Saison spielen, wovon ausgegangen werden kann, dann könnte ich nur gut vorstellen, dass es für das Front Office eng wird.
3: Mhm.
1: Um das um das nochmal nachzureichen, Sektor Wien wird tatsächlich Restricted Free Agent nächstes Jahr. Und für Mirotic gibt es eine, gibt's eine Team Option, theoretisch wenn sie mhm. positivieren
0: möchten. Ja, genau, das war der lange Zeit ja auch nicht 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 geeinigt, als Restriction für Agent damals schon in, in der Offseason season ähm also ich hätte jetzt gerade noch, jetzt wären gerade die 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 Feuerwehrserien gut gewesen, Sepp, als, als das gefeuerte front office ins Spiel kam, aber ist, der, der Einsatz verpasst. Da kann ich leider auch nicht. <lacht> 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 ich, ich sollte,
1: ich sollte mir so, so eine Sirene hier an's Haus
0: hängen und dann. <lacht> zumindest, das, zumindest das Central Division wäre das nicht schlecht. Ähm, ja, ich war ein bisschen, und ich habe jetzt nicht so eine tolle These, ich habe erst irgendwie gedacht, mit den Guards irgendwas zu machen, dass irgendwie vielleicht am Ende der Saison ein Point Guard startet, der jetzt noch nicht im Kader steht, aber... Ich habe einfach mal gedacht, dass, dass Robin Lopez vielleicht dann sogar das eigene Maskottchen verprügelt, um einen Trade zu forcieren, weil ihm das, ähm, die vielen Niederlagen stinken. Nein, das, ist mein, das ist meine These. Ähm, naja. Äh, lass uns zum Ausblick kommen. Also gleich von mir vorweg. Äh, ich habe die Bulls im Osten an 15 als letzten. Ich glaube, da wird ihr vielleicht mitgehen, oder?
1: Ja, also da lege ich mich ja tatsächlich auch mal fest, was die Platzierung angeht. Ich glaube, das ist hm. ziemlich sicher, dass das Platz 15 ja. wird und ja, ich ja.
2: habe sie jetzt in einem heißen Zweikampf mit Atlanta <lacht> um den letzten
0: Platz. Okay, ja. gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Team, das auch vielleicht ein bisschen abrutschen wird. Die Indiana Pacers, letztes Jahr war 42-40, ähm, wie, wie schon auch eine Bulls Parallele. Ähm, der Superstar wurde getradet, Paul George. Ähm, Dominik, an dich die Frage, Storyline bei den Pacers, was hast du?
2: Ähm, ja, mit dem Abgang von George ist jetzt Miles Turner der Go-To-Guy und da bin ich wirklich gespannt, wer mit dieser größeren Rolle klarkommen will, wird,
3: hm. denn
2: äh, er war letztes Jahr schon der beste Verteidiger bei ihnen und wird es dieses Jahr sicher auch sein und offensiv wird er um einiges mehr Touches bekommen und da bin ich wirklich gespannt, ähm, inwiefern er sich weiterentwickeln wird, denn er, er kann den Dreier werfen, er ist am Ring gefährlich, er hat ein, zwei Bewegungen ähm, unter dem Korb. Da bin ich wirklich gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird.
0: Hm. Ja, da, da, da schließe ich mich gleich an, das war auch, auch meine Story, Also in, in dem Pacers-Team gibt es irgendwie, ja, gab es für mich jetzt auch nicht so viel, was jetzt irgendwie, was ich jetzt interessant fand. Ähm, deswegen ist es auch mal als Turn. Also bin mal gespannt, ob auch ne, der Fokus wird auf ihn legen ist die Frage, ob das halt ihm ja inwiefern das ihm schwer gut tun wird, wenn halt nicht jetzt so ein so ein anderer Star wie Paul George ähm, im Team ist, das auch durch dann die Aufmerksamkeit der Defense ähm, wegnimmt, ähm, noch eine Führungsrolle und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob das ob das Turner wirklich dann ja, wie 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 wie, ja, wie schwer oder leicht ihm das fallen wird. Ähm, ja, ich bin auch, auch gespannt, ja, wie so offensmäßig es aussehen wird. Ich hatte gelesen, dass ähm, irgendwie Jermaine O'Neal ein ehemaliger Pacers Spieler Damals noch zu den großen ähm, Runner-Testzeiten auch irgendwie ihm angeboten hatte, hier so ein bisschen Post-Moves zu arbeiten. Ja, ist die Frage, ob er da wirklich so gut aufgehoben ist oder ob das ja durch seine Qualitäten ja eigentlich diese, diese Einhorn-Qualitäten fast schon, die man ja auch von anderen sehr sehr ähm, Ballhändler-starken, wurfstarken Big Men kennt, ob da nicht eher so ein bisschen am Flügel draußen da besser aufgehoben ist. Da bin ich mal gespannt, wie er da so die Balance findet in der Offense oder wo auch Nate McMillan dann einsetzen will. Klar, 5-4, wahrscheinlich eher auf der 5, wenn Thaddeus Young auf der 4 startet. Da gehe ich auch mit dem mit, was die Entwicklung von Miles Turner betrifft. Das ist eigentlich das Einzige, glaube ich, was mich bei den Paces interessiert. Sepp, hast du da noch einen anderen Punkt, oder bist es auch Turner?
1: Ja, also es gibt ja schon so ein, zwei Spieler, die noch in dem Kader sind, die ich doch ganz interessant finde. Domantas Sabonis, finde ich, hat letztes Jahr in OKC eine gute Rookie-Saison gespielt. Ähm, ist sicherlich auch jemand, der, der Julius Young auf der auf der 4 zumindest bedrängen kann, wenn es um, um, um den Stadtplatz geht und ich glaube halt, je nachdem, wie es bei den Paces läuft, und wenn er sich eben abzeichnet, dass es nicht so gut läuft, dass der Bonus da durchaus auch seine Minuten sehen wird. Äh, oder Depot ist natürlich so mit seiner letzte Chance, würde ich behaupten. Hm. Jetzt in Indiana, er hat jetzt im Prinzip nicht so die große Konkurrenz im Backcourt. Äh, ich wüsste auch jetzt nicht, wer, also er fehlt auf der 2 spiel stark von außen auf der 1 mit Darren Collison vielleicht.
0: Also mhm. Das
1: fällt mir jetzt spontan auch nie im Roster niemand ein, der, der, der da starten könnte.
0: Also, Gory ähm, Joseph haben sie verpflichtet, aber ich würde auch
1: eher. Aber Joseph ist für mich halt auch eher, eher ein eine
0: backup eine ja. Ja. Ah. Ähm,
1: <lacht> Einer von den beiden. Aber oder Diepo wird dahin der sein, der am meisten eine Ball in der Hand hat. Und dann geht es halt darum, ob er jetzt mehr ist als ein 3D-Spieler oder halt doch irgendwie dann mehr.
3: Mhm.
1: Was er bisher ja nicht zeigen konnte. Ja. Aber ansonsten sehe ich das halt genauso, Miles Turner ist halt der Spieler, auf den sie sich jetzt festgelegt haben. Sicherlich äh, ja auch, auch wieder, eine, eine, wenn man überlegt, ich glaube, er wurde an 10 gedraftet. Also gar nicht, aber auf jeden Fall nicht so weit vorne. Hm. Guck mal, guck mal gerade. Äh, also ist eh so ein
0: Pacers eh, eh eh so eh so Ding, irgendwie auch gar nicht so hohe ja. Picks zu haben. Auch so ein Paul genau. George wäre ja auch kein hoher Draft-Pick. Genau, ähm, um also ja.
1: Gute, gute, gute GM-Entscheidung auch wieder. Also ich glaube auch TJ Leaf ist sicherlich ein solider Pick, den sie dieses Jahr jetzt verpflichtet haben, der daneben Turner vielleicht auch spielen kann. Ähm, also ich glaube, dass das eine, dass das jetzt eine neue Ära ist in, in Indiana und dass da einfach äh, jetzt genau wie bei den Bulls eben Spieler haben sich die Gelegenheit haben, sich zu beweisen. Mhm. Man hat natürlich mit, mit so Spielern wie El Jefferson, äh, und Tadious Young auch zwei, zwei im Kader, die halt schon ein bisschen Erfahrung mitbringen und auch, äh, vielleicht die jungen Spieler ein bisschen anleiten können
0: bei, we bei wem seid ihr denn vielleicht vor allem wenn wir jetzt die drei Spieler ansprechen Turner als, als neues Franchise Gesicht äh, Oladipo und Sabonis auch als noch nicht so alte Spieler die, die als, als das Trade Paket gekommen sind Wie, bei wem seid ihr denn dann auch am optimistischsten im, im Vergleich zu seinen eigenen Möglichkeiten dann den größten Sprung zu machen bei den drei
2: ja ich denke ähm, wenn man mal den Vertrag eventuell von Oladipo ausklammert dann hm. denke ich schon dass er einen Schritt nach vorne machen wird ähm, aber den größten Sprung ist sicher Miles Turner zuzutrauen.
1: Der hat aber natürlich auch den größten Druck im im Gegenzug. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. Alle, alle sehen ihn jetzt als, als den, den, den Heilspringer in Indiana, der das Team quasi gar nicht erst wieder in, 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 in tiefe Lottery-Plätze stürzen lassen soll, oder sondern halt direkt wieder, an, damit sie halt direkt wieder angreifen können.
2: Und, ja, aber was für einen Druck, halt kein, ich sehe da nicht wirklich, dass Indiana dieses Jahr einen Druck hat, die werden auch gegen Ende, also ein schlechtes Team sein, die werden auch um die letzten vier, fünf Plätze spielen im Osten, da sehe ich nicht, dass er jetzt wirklich Druck hat.
3: Aber,
1: aber er, ist, also er ist er ist das Franchise-Gesicht er muss jetzt halt liefern. Wenn Turner das, jetzt halt diese Saison äh, acht Punkte, acht Rebounds macht und einen Block oder so, dann sagen alle, dass vielleicht ist das doch nicht so, ne? Das ja, aber das ist
2: schon sehr negativ mit zum Beispiel 8 Punkten und 8 Rebounds. Ich meine, wenn man sieht, was er in den ersten zwei Jahren aufgelegt hat, da sehe ich nicht, dass er jetzt vom letzten zu diesem Jahr nur noch die Hälfte seiner Punkte macht. Also Nein, ich, ich,
1: ich wünsche es ihm ja auch nicht und das sage ich ja auch gar nicht, aber ich meine halt, ich meine halt nur, dass, dass bisher war er halt so der, Spieler, der junge Spieler neben Paul George. Und ja, er ist irgendwo auch einer, der die Mannschaft jetzt mittlerweile, aber jetzt soll er die Mannschaft halt alleine tragen und das kann halt einen zumindest so, so mental nochmal auf, auf eine neue, neue Probe stellen. Ich will ihm nicht absprechen, dass er das kann. Ich will nur sagen, dass da halt eine gewisse, eine gewisse Mehrlast da ist, die halt in seinen ersten beiden NBA nicht da war.
0: Hm. Aber ich sehe da, ja, also ich, ich sehe zum einen ja, das ist natürlich klar, das ist das neue fantasy Gesicht und die Pacers werden auch viele Hoffnungen drin setzen. Ich glaube aber nicht, dass wenn jetzt irgendwie das Jahr vielleicht noch nicht so in seiner Entwicklung so optimal läuft, dass die Pacers da vielleicht irgendwie ähm, äh, Bedenken hätten, also es ist halt auch die Frage, ne, dieses Pacers-Team, klar wir haben jetzt Zugänge wie in wie in, Collins, in Bogdanovic, die auch gekommen sind, aber ähm, die beiden und auch Jefferson nehmen ja auch im, im nächsten Jahr noch auch keinen garantierten Vertrag, ähm, das heißt die Pacers glaube ich werden schon dieses, oder sollten dieses Jahr eigentlich auch nutzen, um zu evaluieren, okay, was wir haben, die haben ja auch noch ein paar junge Spiele, die sind nicht vielleicht die, die, die größten Prospects, sind, die dahinter kommen, aber auch auch dazu gucken, okay, was sind jetzt unsere wirklichen Bausteine? Turner wird da bestimmt eine Rolle spielen, aber ähm, wir haben jetzt einen Umbruch, aber ich glaube auch trotzdem, dass es halt auch schon in der kommenden Offsiezen wieder einen großen Umbruch geben könnte und da ist natürlich auch immer die Frage, wenn du jetzt ein neues Franchise-Gesicht hast, wel, was für Spiele stellst du an die Seite? Ähm, deswegen ist es auch noch schwer, ein bisschen zu beurteilen, je nachdem, was, was Turner für eine Saison spielt. Ähm, ja, ob das dann halt auch mit seinen Mitspielern passt, weil, weil das sehe ich auch noch bei den Paces auch, auch viel, weiterhin noch viel Umbruch. Ähm, ich bin halt auch gespannt, wie das halt jetzt einfach, wenn er wirklich der, der, der Mittelpunkt ist, ähm, klar äh, Oladipo, je nachdem, wie das mit seinen Offensivqualitäten und Ballhandlerqualitäten aussieht, ähm, inwiefern da wirklich ein effizienter Spieler sein kann in der Offense, ob er denen irgendwie was, was abnehmen kann, aber diese ich denke mal schon, dass es dann einen verme vermehrten Fokus von den Gegnerischen Defense geben wird und wie er damit umgehen wird. Also ich bin da, bin da schon gespannt, was, was die Entwicklung betrifft. Mm, gut, Thesen? Thesen, Jungs? Ähm, Dominik, du zuerst?
2: Ähm, ja, Miles Turner wird nach dem Bieter bis Center des Ostens sein und wird all -Star.
0: Aha, okay. So, du?
1: Kurz dazu, hast du da auch <lacht> die neuen all regeln bedacht? Dass man jetzt ja
2: nicht mehr aus Ost und West die Spieler und so doch, das ist schon noch. Es geht nur darum, ja, ja, schon noch. Also, es, es ändert sich nur quasi wie nachher gezogen wird. Ja. Ja. Kleiner, kleiner, kleiner Denkfehler. Ähm, ja, kein Problem.
1: Äh, Jefferson wird Mitte der Saison für zu irgendeinem Contender getradet. Okay. das ist nicht kein, das ist keine, keine spannende These, aber ja. das ist halt so der typische Spieler. Halt, Veteran auch, ich weiß, äh, hat, auch mal, hat auch mal eine größere Rolle bei Teams gespielt. Auf jeden Fall ein solider Starter und kann sicherlich so einem, so einem Playoff-Team auch, auch weiterhelfen. Und dann kriegt man da vielleicht noch einen Pick für oder irgendwie was ein junger Spieler darauf jetzt hinauslaufen. Vielleicht
0: war es auch Wunschdenken, es hat bei dir mit, mit der Oster, vielleicht, vielleicht hattest du dir gehofft, dass es äh, noch einschneidende Regeln gibt und das wirklich nicht mehr nach Osten und West aufgeteilt wird. Vielleicht machst ähm, du da ja, schon einen ja, Schritt, also, Schritt an, weiter, deswegen an, an, wahrscheinlich.
1: An sich wäre das ja auch nur der logische Schritt. Natürlich, ja. Also. <lacht> also, <lacht> also, also, also ich meine, so, so änderst du ja nur dass die, die Teamzusammenstellung, aber eben nicht die... Ne.
3: Nicht,
1: nicht die ähm, nicht das, du stellst halt nicht sicher, dass die besten 24 Spieler der Liga zum Oster im Fall. Ah, aber es, ja, aber gut, das Fall. ist jetzt
0: auch nicht Thema des Podcasts. <lacht> an ich ja. wollte das ja schon ausführen, wie das dann ähm, die ganzen off geschichten und dass man überall schreiben kann, wenn dann es darum geht, ob LeBron Kyrie wählt und, und Durant Westbrook und sonstiges. Ähm, naja, nee, das ist stimmt. Wir machen hier einen Karten-Cut mhm. und äh, meine These ist... Äh und, dann, und,
1: und dann auch noch nächstes Jahr in L.A. Also Hollywood-Furter. <lacht> ja,
0: perfekt. Victor Oladipo wird mit seinen ähm, Musiktiteln auf YouTube mehr Klickzahlen kriegen als mit seinem höchsten Highlight-Aktion. Meine nicht sehr ernst gemeinte These. hat ja irgendwie vor kurzem hier auch seine EP veröffentlicht. irgendwie So, so ein soul Soul-Ding. Jetzt nicht so meine Musik, aber ähm, stimmlich ist es schon nicht schlecht. Am gleichen Tag wie Damien Lillard. Keine Ahnung, ob die beide vielleicht da auch irgendwas im Laufen haben, wer, wer, mehr, ähm, wer mehr Klickzahlen bekommt. Ähm, naja. Ausblick, Osten. Ähm, äh, Ausblick im Osten, die Pacers, wo seht ihr sie? Sepp, du zuerst?
1: Ähm, ich da, wie gesagt, Detroit, glaube ich, dass die Pacers durchaus, wenn sie halt gut performen, die Chance haben, um Platz 8 mitzuspielen. Okay. Also Platz 8 maximal. Ansonsten halt so im, ähnlich wie Detroit, auch wie, wie Orlando, so in diesem, in diesem hinteren Playoff-Dunst, sage ich mal, und vielleicht schaffen sie es
2: dann.
0: Mhm. Dominik, du?
2: Ja, ich sehe sie ein wenig schlechter. Ich sehe sie so um Platz 10 bis 12. Gerade so ähm, ja, mit, mit Orlando und mit den Nets eventuell und vielleicht mit den Knicks. Also ja, am ehesten Platz 10 oder 11.
0: Hm. Ich habe sie ja auch an, an 10 gesetzt. Also ich würde mir eigentlich, ja, so Pistons, Pacers würde ich mir ja nicht so denken, dass vielleicht die. Pistons eher um die Playoffs spielen wollen sondern als die Pacers, aber ähm, mal schauen. Gehen wir zu einem Team, das ich denke mal eigentlich sicher in den Playoffs sein sollte, die Milwaukee Bucks. Ähm, Dominik, an dich die Frage, Storyline Bucks, was hast du?
2: Um, ja, erstens mal die internen Entwicklung der Spieler und zweitens, um, was sollen sie mit Jabari Parker tun? Er ist im Sommer ist Richard Free Agent und hat sich jetzt schon das zweite Mal das Kreuzband gerissen. Sein Talent ist unbestreitbar, aber da muss man wirklich sehen, was man tun soll. Denn ähm, wenn man immer nur die Angebote matcht, dann kann sowas rauskommen wie bei Hayward und Utah, dass der Spieler dann doch noch ein wenig später sauer ist. Das ist das dass der eigentliche Club ähm, sich nicht so wirklich um ihn damals gekümmert hat. Also, da bin ich gespannt, wie es bei ihm weitergehen wird.
0: Hm. Gut, bei Haywood war es ja so damals so auch durch dann, ne, dass er dann nur vier Jahre Vertrag hatte und deswegen auch dann früher Free Agent war und genau. genau. dann eben erst wechseln konnte. Ähm, ah. Ja, ich werde auch mit was, was mit Jabari Parker genau das gleiche Thema, was du ansprichst. Ähm, ja, es, es ist echt schwierig. Ähm, also klar, die haben natürlich dann noch bis Ende Oktober auch Zeit, jetzt vorher schon einen neuen Vertrag auszuhandeln. Ich glaube nicht, dass die Bugs das machen. Ich glaube nicht, dass es das klug wäre. Ähm, ich denke mal schon, dass bei so einem Spieler, der halt zwei Kreuzbandrisse innerhalb kürzerer Zeit hatte, dass es da auch nicht unklug ist, zu sagen, wir lassen ihn einfach in die strikte Free Agency gehen. Also da würde ich das Risiko nicht eingehen. Ähm, vor allem, weil halt du da ein Team hast, dass Janis Kumpo ist da die klare Nummer eins und ähm, klar, als, als Nummer-2-Pick ist es dann auch, auch als Titan nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ich bin bei Parke da auch noch nicht, also je nachdem wie das Bugs-Team überhaupt aussieht, ähm, ja, frage ich mich, ob du dann wirklich ähm, ob du ihn wirklich auf Biegen und Brechen halten musst. Das kommt natürlich auch auf, auf den Vertrag drauf an, also es gab mal vor, vor längerer Zeit mal so ein, so ein Artikel, wo dann, ähm, ja, die Gerüchte waren, dass das Camp schon so ein bisschen den Maximalvertrag, ähm, anpeilt, irgendwie 146 Millionen oder bis 170 über fünf Jahre, ob er das dann wirklich mit, mit dieser Knievorgeschichte wert ist und wenn du dann siehst, was ein Kumpo nur verdient, so war ja damals ein 100 Millionen Dollar Vertrag, ähm, ja, da ist halt auch die Frage, wann kommt er zurück? Also ich glaube, eher ja, vielleicht eher so ja, also Richtung All-Star. All ist halt echt schon spät, ne? Ähm, ob du dann da und wenn du so im Kreuz bist, brauchst du erstmal, brauchst auch erstmal natürlich einige Spiele, um, um dann zu gucken, okay, wo bin ich da und ob das dann für die Bugs genügend Zeit ist, um zu gucken, okay, hm, was machen wir jetzt? Das ist auf jeden Fall wie jeden Fall auch meine Storyline. Ähm, Sepp, auf was, auf was achtest du?
1: Jabari Parker kommt... Nur so nebenbei aus Chicago, die lasse es einfach hier so stehen. So, nächsten Sommer. Und,
0: ne? Die sollten ja eigentlich Capspace haben, die Bulls.
1: Ich wollte gerade sagen, die Bulls haben ja Capspace und so, so mit so einem, so einem hometown geil, das hat ja schon mal ganz gut Also es ist, er, ist ja eine kann.
0: schöne Kombination Zack und Jabari Parker. Ähm, das passt doch dann als, als die Spieler, die jetzt ja, Knieverletzungen haben, beide Restricted Free Agent werden. Ähm, beide mit äh. einem
2: Maximalvertrag.
0: Ja, <lacht> yeah, das ist wer die, 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 für die Bulls eigentlich. Die, <lacht> die,
1: die, die Kreuzbandcrew aus aus Winnipeg. Und dann, dann, dann können Sie dann können Sie nach nach dann machen Sie es für die Grizzlies vor, vor anderthalb Jahren und, und spielen nur noch mit D League Spielern und kommen dann irgendwie in die Playoffs. Aber gut, <lacht> wir reden über die Bugs. Ähm, ja, wie 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 real ist Janis ist, ist wirklich. Also ist das wirklich der Spieler, der in den nächsten Jahren MVP-Kandidat ist, der Franchise-Player ist? Der ist die Liga gefühlt auf allen Ebenen, Ebenen zerstört. Das ist halt die Frage. Also ja, ich gehe da eigentlich auch von aus, aber diese Saison wird halt zeigen, wie 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 gut er wirklich ist. Und dann natürlich auch drumherum, du hast Mac Brockton, du hast Arthur Maker, du hast äh, Jabari Parker, der irgendwann wiederkommt. Du hast also ein sehr, sehr gutes Gerüst, vor allem, dass sich auch noch entwickeln kann. Und wenn du jetzt von einem, von einem sicheren Playoffs-Team im Osten sprichst, dann weißt du ja, wo das ungefähr hingeht, wenn die sich alle so weiterentwickeln, wo die dann in zwei, drei Jahren stehen
0: vielleicht. Hm. Also Kobe hat ja jetzt ihm jetzt schon eine so, hat ja irgendwie so ein bisschen drum gespielt auf Twitter und hat ähm, ein paar Aufträge gegeben, ein paar To-Dos. Und ich glaube, bei Antetokounmpo war es jetzt schon ähm, der Auftrag, jetzt schon MVP zu werden. Glaube nicht, dass er das schafft, aber ist er auch, zeigt er schon mal, zeigt dir auch schon mal ja, die Erwartungen, die, die man ihnen von außen oder auch das, das auf jeden Fall das Potenzial, das man in ihnen sieht, ähm, was das betrifft, ja.
1: Also mir machen, wir machen die Bugs immer unfassbar, also letztes Jahr auch schon unfassbar viel Spaß, weil dieser dieser Kader ist einfach jung, da, da ist, da merkt man, dass da irgendwie was hintersteckt, auch was die, was die Besitzer angeht, äh, dass da halt wirklich, wirklich versucht wird, dieses Team irgendwie aufzubauen und, und auch vernünftig und also man merkt das Hand und Fuß hat nicht umsonst, weil John Hammond einer der gefragtesten GMs im Sommer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dieses Jahr eine sehr 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 gute Rolle im Osten spielen.
0: Hm. Wobei das natürlich auch noch in seiner Geschichte war, dass John Hammond jetzt dann zu den Magic gegangen war und das ist auch so, ja gab es auch so ein bisschen Turbulenzen so. Was jetzt neuen GM betrifft, ich glaube John Horst heißt der neue, aber die wollten irgendwie erst einen von den User Chess irgendwie wenn du verpflichten, da gab es glaube ich auch ein bisschen, ja, hat es so ein bisschen wie, wie Front-Office-Querelen aus, ausgesehen. Aber du, das stimmt schon, der, der Kader ist halt echt interessant, vor allem, weil es hat irgendwie ein Team ist, das vor allem viel Länge hat. Also auch Chris Middleton, das muss man da noch nennen, das ist auf jeden Fall halt ein Team, oder die einfach die Spieler von ihrem Körper Qualitäten mitbringen, die du halt auch gerne in, in der modernen NBA hast. Einfach diese, diese abnormale Länge.
1: John, Han John Hansen auch, ich habe John Hansen mhm. vor, vor zwei Jahren bei den Global Games in London interviewt der hat eine unfassbare Abspannweite äh das ist Wahnsinn mhm.
0: ja.
1: da, da, der einzige der noch mehr hat ist Sasa aber der ist auch kein Mensch <lacht> ja,
0: ja ist auf jeden Fall interessant wo das Team dann halt auch hingeht also wir haben jetzt Parker schon angesprochen ich meine so es gibt ja schon also Middleton Antetokounmpo Hansen Celletovic Ledvobas Tony Snell dann hast du noch Brock noch Marquare als als mit Rookie-Verträgen, aber wenn du halt einen Parker dann wirklich auch verlängerst, dann, dann steht eigentlich dein Team schon ziemlich sehr, weil dann wird es auch knapp mit, mit Geld. Ähm, natürlich auch die Frage, ob du dann, klar, wenn du den ansicht im Team hast, dann, dann wird das Ziel sein, äh, ja, da irgendwie auch mal richtig anzugreifen im Osten und ähm, sich dann interessant zu sehen, ob, ob die, die Bugs verantwortlichen, ja, da so so Vertrauen in dieses Team haben. Also, ähm, auf jeden Fall, was die Zukunftsperspektive betrifft, Bugs auf jeden Fall ein Team, auf das man achten muss. Ansonsten wollen wir gleich zur These gehen, wenn jetzt ähm, da nichts mehr hat. Ähm, Dominik, deine, deine Bugs-These?
2: Um, ja, Antetokounmpo wird am Saisonende ein Top-5-Spieler der Liga sein. Um, wenn ich mir jetzt ihn so über die Jahre ansehe, da hat er jede Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ich weiß echt nicht, wo bei ihm irgendwie die Entwicklung aufhören soll, wenn er jetzt noch anfängt, den Dreier zu treffen, dann, ja, dann kann sich die Liga gute Nacht wünschen. Hm. Hat, 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 ich hab, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt,
1: hat er heute Nacht äh, gegen, im, in der Preseason schon gemacht, aus dem Dribbling einfach mal locker den Dreier. Oh, aus. Oh. Also <lacht> <lacht> es, 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 es ist schon soweit. Er kommt. Oh. Ja.
0: Ist das deine These?
1: Die Bugs stellen zwei All-Stars im Februar.
0: Okay. Wieder werden?
1: Also Jan ist auf, auf jeden Fall. Ja. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Chris Middleton da das Potenzial so hat. Mhm. Wenn er halt die Rolle spielt, die er letztes Jahr gespielt hat und die Bugs halt auch dementsprechend weit oben mitspielen, wovon ich ausgehe, da komme ich ja gleich noch zu. Und äh, natürlich hast du immer, immer noch die Möglichkeit, dass einer von der jungen Spieler wie Brock wie Maker äh, vielleicht, äh, Guthrie Parker ist, ist natürlich noch länger verletzt, wenn einer von den beiden zum Beispiel auch eine Breakout-Season hat und dann halt alles im Grund und Boden
0: spielt
1: hm. okay. und im Osten wie gesagt sind die sind die sind die ja dieses Jahr nicht so schwer zu bekommen sag ich mal. Ja,
0: ja. Ähm, also ich habe vor dem Podcast hatte ich jetzt gar keine These muss ich zugeben aber jetzt im Lauf der Box würde ich jetzt einfach mal festlegen zu sagen dass Jabari Parker ähm, nicht nach Milwaukee zurückkehren wird ähm bin mal gespannt, ob vielleicht dann die interne Entwicklung von Spielen wie Brockton, Marker, so gut ist, dass, dass die Bucks vielleicht da schon ein Gerüst sehen. Deswegen ist es vielleicht dann Denken, okay, wir wollen dann eigentlich ähm, diesen, diesen Spielern andere, andere Komplementärspieler ähm, hinzusetzen. Ähm, ist ja halt die Frage, auch wenn du einen Kumpo hast, wie sehr du dann ein Spieler wie Jabari Parker äh, willst, ob es dann nicht, vielleicht dann, wenn es um Komplementärspieler geht, da wirklich dann gute Schützen willst. Deswegen stelle ich einfach mal die These auf, dass, dass, dass Jabari Parker ähm, ja, die Bugs verlassen wird nach, nach, nach der Offseason nächsten. Hm.
1: Nach, nach Chicago, das haben wir jetzt wir Das gesagt. haben wir schon festgelegt. <lacht> ja, wir haben es gesagt, wenn, irgend, wenn irgendwer <lacht> nächstes Sommer das Gerücht mal ausschnitt, wir haben es zuerst
0: gesagt. <lacht> Perfekt. Ähm, Sepp, du hast gleich schon den Ausblick angeschnitten, deswegen würde ich gleich wieder an dich zurückgeben. Ähm, du siehst die Bugs ziemlich gut im Osten?
1: Ja, auf Platz 3 sehe ich die im Osten. Platz 3? Das ist eine oh. steile These. Äh, ich erkläre auch gleich, wir kommen dann ja noch zu den Cavaliers. Die ja da oben auch irgendwo mitspielen. Ich erkläre auch gleich, warum und in welcher Konstellation. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass die Bugs nochmal einen Schritt machen. Und, und damit kann man zumindest an Teams wie, wie Toronto vorbeiziehen. Äh, einfach, weil ich glaube, dass. dass also, man hatte, wenn man so ein bisschen an der Spitze spielt über längere Jahre, ist man auch so ein bisschen gesetzlich. Ich glaube halt, dass so Teams halt auch wie die Wizards, die ja halt letztes Jahr wirklich nochmal diesen Schwung bekommen haben, dass die Bugs halt dieses Jahr diesen Schwung bekommen und sich halt in und rausspielen, mehr oder weniger. Und wenn jetzt wirklich. Wie Dominik eben gesagt hat, auch ein Top-5-Spieler wird, dann sehe ich da eigentlich in, einem, in einer sehr, sehr ausgewogenen Ostspitze die, die Bugs durchaus als, als Überraschung, die da halt mit rein, reinschneiden kann und die Top-Teams ärgern kann.
0: Und okay. selber zu einem Top-Team. Das ist mal eine These. Ähm, Dominik, hast du die Bugs auch so hoch?
2: Ja, ich sehe sie eher zwischen Platz 4 und 5. Also mhm. Boston, Cleveland und Washington sind meiner Meinung nach ähm, vor ihnen. Und dann wird es eben mit Toronto darum gehen, wer noch den letzten Platz ähm, hm. ja, in dem Heimrecht in der ersten Runde bekommt.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt auch äh, anfangs nur in 5. Es ist halt auch die Frage, wie, 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 wie Jason Kittmerl sein Team wirklich zusammen hat. Ich glaub, wir haben Parker angesprochen, Middleton war auch, auch mal lange Zeit verletzt. Ähm, Brockton, Mark ein zweites Jahr. Ähm, das sehe ich noch nicht noch nicht so einen großen Entwicklungssprung, aber ich ähm, finde es gut, dass, dass Sepp sich da rauslädt und, und Platz 3 sagt. Ähm, dann? Die Cavs wurden schon angesprochen als letztes Team in der Central Division. Die Cleveland Cavaliers als, als Finalist. Ähm, ja, selbst gleich wieder dich zurück, der Ball. Ähm, deine Storyline bei den Cavs?
1: Wie hat sich, das, also diese ganze Kyrie Irving-Geschichte, die ja den ganzen Sommer irgendwie so, so, doch, doch, neben dem Kort die Cavs beschäftigt hat. Ähm, wie wirkt sich das auf das Team aus? Das wäre so meine Storyline. Also was mit Isaiah Thomas, das ist halt eine sehr, schon eine sehr, sehr seltsame Situation, sage ich mal, dass das äh, der Top-Spieler deines ärgsten Konkurrenten im Vorjahr noch jetzt plötzlich bei dir spielt und dann hat und natürlich die, die ganze Teamstruktur irgendwie ein bisschen verändert. Also, Kyrie Irving ist ja ein ganz anderer Spieler als Isaiah Thomas, das es dann schlussendlich ist. Ähm, wie passt er da rein? Äh, muss Kevin Law vielleicht ein bisschen mehr machen, als er die letzten Jahre gemacht hat, weil das, das Spielsystem sich ein bisschen verändert? Also, doch sehr, sehr viele Fragen. Wie, wie schlägt sich Dwayne Wade? Was macht Derek Rose? Kann er seine Karriere da noch mal ein bisschen pushen? Also, viele Fragezeichen.
0: Ja, und viele Storylines auf jeden Fall. Ja. Dominik, ähm, was, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich denke, ähm, Sepp hat das mit dem Sportlichen jetzt schon gut angeführt, dann sage ich mal, ähm, ob es die letzte Saison von LeBron in Cleveland wird. Ich denke, das ist das, das wird das von den Medien bestimmende Thema bis nächsten Juli sein und da bin ich wirklich gespannt, was da für Storys noch rauskommen von irgendwelchen Sources, vor wo, wo niemand weiß, ähm, warum das stimmen sollte oder keine Ahnung. Also, da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt in den nächsten paar Monaten noch alles rauskommt und man sich dann ja fragt, wie so etwas
0: sein kann. Hm. Ja, da gehe ich mit auch um, was mit L James aussehen wird, was es dafür ja, ob das so ein Damokless-Schwert ist, dass das über Cleveland baumelt. Ähm ja, ob dann irgendwie, wie nachdem, ob er was durchblicken lässt und wie die Franchise reagiert, ähm, ob sie dann nochmal aktiv sein wird. Da bin ich auch sehr gespannt. Und auch, ja, Seth hat es schon angesprochen, so ein bisschen vielleicht auch Teamchemie ähm, nach dieser ganzen Irving-Geschichte. ist halt auch, auch interessant, dass er da auch zum Beispiel jetzt nichts hat durchblicken lassen. Anscheinend, dass er James irgendwie gar keine nichts erklärt hätte, seine Absichten. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, so, so Spiele wie Derrick Rose und Dwayne Wade sind ja auch Persönlichkeiten und ähm, da bin ich dann halt auch gespannt, weil ja, ich sehe die halt irgendwie in, dem, in diesem Teamkonstrukt irgendwie als, als, als Additionen, die vielleicht gar nicht so viel Sinn machen und da bin ich halt auch gespannt, wie dann die Rotation von Tyrone Lu aussehen werden und, und ähm, ob da die Selbsteinschätzung von Wade oder vor allem vielleicht von einem Rose woanders sind als als Lucy einsetzen wird. Also da bin ich auch also, neben der James-Geschichte ist es vielleicht ein bisschen Off-Court, wie es halt On-Court aussieht. Also, ja, wie die Rotationen aussehen werden. Also, vielleicht da mal gleich die Frage an euch. Ähm, Crunchtime, Crunchtime-Liner, Cavaliers, wenn alle fit sind, äh, wie, wie seht ihr die?
1: Thomas, Korver,
0: Korver? James. Okay.
1: Ja, war da einfach zu äh, so Ja, Auch wenn Wade der bessere Crunchtime-Spieler ist, aber. Also, an sich, aber. Du brauchst du halt im, im Rest des Landes, du hast dann James, du hast Love und dann, dann wird es halt schon eng, so Crowder vielleicht noch. Ja. Also es Aber ist
0: so, halt ein, so, so ein Thomas so eine Thomas, Karl Korber, äh, Backcourt und Kevin Love ist halt defensiv auch auch irgendwie anfällig. Also es ist,
1: ja, ich sag's, ich sag's ja genau, äh, es, ist, es ist halt alles. Es sind halt wieder die Cavs und das ist für mich so ein bisschen die Bestätigung halt der These. Tyron Lua halt in, in jetzt wie lange ist er jetzt Coach? Zwei Jahre? Zweieinhalb? Eineinhalb Jahre, was? Eineinhalb Jahre. Ähm, nicht geschafft. Also für mich ist Tyron Lew hat immer noch nicht gewusst, dass er ein solider NBA-Coach ist, weil er bisher sehr von seinen Spielern auch gelebt hat. So. Und, die, und viel Offensivheit halt durch die individuelle Klasse eines James eines Irving halt kaschiert wurde, was halt defensiv vielleicht nicht so gut läuft. Nicht umsonst haben die Warriors ja auch zwei der drei Finals gegen die Cavs gewonnen und eins davon auch, die Umstände sind ja auch. Du, du gibst ja einen, so einen Vorsprung nicht einfach so aus der Hand. Also das war ja schon eine sehr
2: besondere Situation, sag ich mal. Mhm. Ah. Ähm, ja, für mich ist eigentlich die, das Line-Up in der Crunch Time relativ klar. Ich sehe Thomas, J.R. Smith, LeBron, Crowder und Lars. Und ich denke auch, dass das Team durch den Trade insgesamt besser geworden ist. Denn man ist in der Breite viel besser aufgestellt. Denn mit Crowder hast du einen... Verteidiger bekommen, der LeBron entlassen kann, vorne den Dreier tr trifft. Ähm, mit Thomas hast du, wenn er, nicht, wenn er fit wird, einen Spieler, der kein bisschen schlechter derzeit ist als Irving und der wahrscheinlich auch irgendwie besser in das Spiel passt. Dann hast du ähm, mit Wade noch einen Spieler bekommen, der in der Second Unit das Ballhandling übernehmen kann. Und was ich auch eigentlich noch interessant finde, ist, ähm, gerade wenn LeBron den Ball hat ähm, und er hat Spieler auf dem Feld, die den Dreier nicht so gut treffen, eben wie Rose oder Wade. Da müssen diese Spieler enorm viel cutten zum Korb. Und gerade bei Wade sehe ich da, wie schon früher bei Miami, eine gute Chemie, dass das wirklich klappen kann. Hm. Und auch defensiv sehe ich sie gar nicht so schlecht, denn mir ist gerade vorher aufgefallen, dass ähm, Cleveland in, äh, mit, mit einem Line-Up, zum Beispiel mit Love als Center, mit Irving, Smith, LeBron, Fry und Love, letztes Jahr in 72 Minuten, klar, die Sample-Size ist relativ gering, aber ein Net-Rating von 29,7 hatte und auch in den Finals gegen den Warriors mit ihm auf Center ein, ein Defensive-Rating von unter 100 hatten. Also ich sehe, gerade wenn er auf der 5 spielt, sehe ich defensiv mehr Chancen für ihn, als wenn er auf der 4 spielt. Hm. Weil ich,
1: ich, ich sehe in Love auch gar nicht das Problem. Das Problem sind für mich Spieler wie Smith und wie Thomas, weil du Thomas ist halt nun mal einfach größenbedingt nicht in der Lage, sehr, sehr viele NBA-Spieler zu verteidigen. so Und den kannst du halt gegen einen im Osten vielleicht, gegen 80 Prozent der Teams, kannst du da kannst du ihn da irgendwo hinstellen und sag verteidige mal hier Rollenspieler XY, aber in der Spitze reicht es halt nicht. Du kannst halt nicht, wenn wenn Thomas auf dem Feld steht und du gegen Ward und Beale spielst, wirst du Thomas dann verteidigt
2: ja, dann lasse, ich, dann lasse ich ihn wahrscheinlich Biel verteidigen. Ich meine, ja. wobei, wobei, nein, nein, ganz ehrlich, dann lasse ich Crowder einen von denen verteidigen, denn LeBron stellst du auf, auf Porter oder auf, auf den anderen Big, dann hast du Crowder, der einen von den beiden übernehmen kann, und dann hast du ähm, mit Smith einen zweiten Spieler, der den von Biel und Wall eben, ähm, der den übrig bleibt, übernehmen kann. Und genau darum ist eben die Verpflichtung von Crowder so wichtig. Denn er kann auch im Notfall einen Guard verteidigen, zwar nicht auf allerhöchstem Niveau, aber weit besser, als es eben Smith oder Thomas könnten.
1: Aber er muss halt muss halt ja logischerweise, also im Prinzip musst sagst du damit ja, dass, dass wenn du zwei, wenn du einen Backhard des Gegners hast, wo du über zwei Allstars oder zwei sehr, sehr starke Starter verfügst, dass du da halt dann Crowder und äh, Dass du Crowder da verteidigen lässt, dass du dann irgendwie Smith verteidigen lässt und dass, dass du dann irgendwie Thomas auf einen der für Dreier oder auf
2: den Vierer stellst. Ja,
1: nachdem, ab, ja logisch.
2: Aber, aber wie viele Teams gibt es wirklich, die zwei Allstars das im Backcourt haben und dann auf der drei und auf der vier noch so einen Spieler haben, der extrem gefährlich ist?
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Otto Porter gegen, äh, also Thomas spielen lasse, dann traue ich Otto Porter schon zu, dass er dem jedes Mal, dass, dass er gegen den jedes Mal, äh, Punkt
2: ist. Weil er einfach viel, viel größer ist. Ja, das ist schon möglich, aber eben es kommt ja darauf an, aber es ist ja nicht so, dass du das ganze, die ganze Spielzeit immer in dieser Aufstellung spielst, dass du immer dann Thomas auf ihn stellst und so weiter. Du musst einfach in der NBA, du hast einfach Trade-Offs, die du eingehen musst und es wird nie passen, dass alle fünf Positionen perfekt verteidigt werden.
1: Nein, das, das, das sage ich ja auch gar nicht. Ich meine halt nur, dass das so ein, ein dass Thomas halt defensiv auf jeden Fall schon, schon äh, ein Problem darstellen kann.
2: Aber das war ja Irving auch und sie haben es ja auch
1: geschafft. Ja, aber Irving, wenn, wenn Irving wollte, konnte er sogar halbwegs vernünftig verteidigen und der hatte
2: vor allem auch nicht das Größenproblem, was Thomas hat. Das, das klingt zwar blöd, aber. Also ich, nein, nein, ich, ich, du hast absolut recht, das stimmt schon. Thomas ist nochmal ein schlechterer Verteidiger, Verteidiger als Irving. Das, das ist schon klar, aber du musst ja irgendwie, ähm, ich meine, was bleibt den Caves sonst übrig? Das ist ja das Problem, oder? Nein, nein, also du, du musst halt so spielen, aber genau das sage ich. Dieser Kader hat halt, hat halt wieder sehr eindeutige Schwächen
1: Und für die Caves, für die es in dieser Saison ja im Prinzip nur darum geht, LeBron irgendwie zu halten, da sind wir uns ja einig, und deren Anspruch ja eigentlich auch der Titel, Titel sein muss, äh, sehe ich da halt ein Problem. Da sehe ich halt einfach ein Problem, wenn du dann gegen die Teams spielst, wo du halt auch ankommst. Und das werden halt unter anderem die Wizards sein, das werden halt auch die Celtics sein,
2: das werden zum Beispiel auch die Warriors sein. Ja, aber diese Probleme hatten ja eben die Cavaliers letzte Saison auch, nur sie haben dann eben offensiv enorme, ähm, eine enorme Feuerkraft gehabt. Meiner Meinung nach geht es wirklich nur darum, für Cleveland ob sie gegen die Warriors bestehen können. Und darum sehe ich den Kader, den sie dieses Jahr haben, als besser dafür geeignet als zum Beispiel letzte Saison. Eben mit den Additionen von Crowder oder auch Wade und so weiter. Ich sehe den Kader in der Breite um einiges besser als zum Beispiel letzte Saison.
0: Also ich habe euch da jetzt einfach mal zugehört. Das ist vielleicht <lacht> ganz interessant, wie das dann... Ne, es ist halt auch jetzt die Frage, wenn wir jetzt über so ja, defensiv Matchups und so... Ne, das ist schon fast so ein bisschen Playoff-Zeit, so wenn wir dann gleich direkt das Warriors-Duell ansprechen. Oder ist auch die Frage, vielleicht, ja, was wird Tyrone Blue vielleicht auch so defensiv machen, ob er da schon in der Hauptrunde irgendwie mehr auf Sachen setzen wird, die er vielleicht sonst erst in den Playoffs einsetzen wird? Ähm, auch sowas wie vielleicht ich bin, die, bin Zone. Oder oder, <lacht> oder oder LeBron James so als als, als dieser diese Safety dieser diese Roma wie man auch gerne sagt was auch dann eher vielleicht in den Playoffs eingesetzt wird ob ob das in der Hauptrunde auch schon ein bisschen einsetzt um da vielleicht irgendwie auch als 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 starken Helpverteidiger wenn er dann wirklich dann mal wenn du gegen Thomas irgendwie ein mismatch hast um ihn ihm da irgendwie einzusetzen da bin ich mal gespannt ob ob da ja was da in der Hauptrunde schon also aber klar die Cavs werden glaube ich auch nicht so sehr weiß ich nicht, auf die Hauptrunde vielleicht schielen wie vielleicht andere Teams, wie vielleicht ein Celtics oder auch ein Wizards Team ähm, da ist halt auch gar nicht so sehr der Fokus drauf ähm, aber ihr sprecht schon an, das ist ein sehr vor allem was, was so Matchups betrifft ein sehr interessantes Team ähm, aus, aber wenn ihr jetzt noch weiter weiter ausführen wollt, ich, ich lehne mich mal wieder zurück und ihr könnt, <lacht> könnt weiter weiter diskutieren, ansonsten ähm, können wir auch, auch ähm, auf irgendeine These eingehen was die Cavs betrifft ähm, ich weiß gar nicht, wer zuerst will
1: ich kann von mir aus wieder, wieder anfangen. Ähm, also, ich finde, ich glaube, dass da wieder irgendwas passiert, passiert off-court, was halt wieder nicht sein muss. Also diese Irving-Geschichte, das, das ist auch wieder so, so ein Fall von, 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 äh, von fehlender Kommunikation, von irgendwie, da läuft es irgendwie doch nicht, obwohl er ja eigentlich alles toll ist und nach, nach der Meisterschaft und, also ich glaube, da passt einfach die Chemie so zwischen Front-Office, zwischen Owner und äh, auch, auch Team überhaupt nicht. Und das, ist, und das ist ja auch, also ganz ehrlich, der Bron James hat vor, hat vor hat jetzt vor drei Jahren gesagt, er, er wird unbedingt in, wieder zurück nach Cleveland und er will in seine Heimat und wenn wir ihm das mal abkaufen, äh, dann sehe ich ja keinen Grund, warum er mal gehen sollte, außer wenn es halt, halt, wenn da wirklich halt vorne und hinten hm. irgendwelche Wobei, Dinge hat, er,
0: er hat ja auch gesagt, so sein sein, sein, sein sein Ziel ist es auch, der Stadt Cleveland einen Titel zu geben, das hat er ja geschafft. Und deswegen könnte man jo, auch, aber,
1: aber, aber er könnte ja auch zwei geben. Und ja, aber. Nur, 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 nur weil Los Angeles jetzt, jetzt so viel größer ist, besser ist er da vielleicht auch nicht. Gut, andere Geschichte. Auf jeden Fall glaube ich, dass da irgendwas noch in die Luft fliegt im Laufe der Saison und dass das noch für die Cavs ganz böse enden könnte. Ich muss aber, ich, also ich lehne mich so weit aus dem Fenster: die Cavaliers werden dieses Jahr nicht Meister und sie also das, was heißt besser
0: und sie erreicht vielleicht auch nicht die finals. Okay, das ist schon. Also ich habe ich will da auch gleich also ich habe auch mal einfach mal die These jetzt aufgestellt, die Cavs werden nicht in die Finals einziehen. Ich habe jetzt bisher noch nicht, glaube ich, so provokante diesen diese sind auch nicht so provokant, aber das ist
1: auch, das ist auch mein Job.
0: Hey, das ist auch dein Job. Du hast aber gerade vielleicht gesagt. Aber ja, ich, ich bin auch, also ich sehe auf dem Papier, Dominik hat das schon nicht schon gut ausgeführt, weswegen sie eigentlich auch von der Tiefe und von den Möglichkeiten ja eigentlich vielleicht sogar besser aufgestellt sind als, als vergangenes Jahr. Aber ja, ich sehe dann noch irgendwie trotzdem mit, mit Wade Rose und einfach viele individuell auch gar nicht schlechte Spiele auch verstärken. Aber ich, ich bin mir da noch nicht sicher, wie das zusammenpasst. Und bin jetzt erstmal irgendwie doch auch auf die Celtics aufgesprungen als, als Finalist, um ein bisschen mal vorzugreifen. Aber Dominik, deine, deine These zu den Cavs?
2: Ähm, ja, ich meine, wenn ihr schon das mit den Finals und so <lacht> ähm, gemacht habt, dann sage ich mal, dass das Verschieben von Love auf die 5, mhm. Cleveland's Defense, verbessern wird.
0: Okay, also müssen wir mal gucken, wie wir das dann irgendwie ähm, auch, auch evaluieren können. Also ich, ich glaube, also Tyrone, hat sich ja sogar, sogar eigentlich schon offen kommuniziert, dass er mit Love auf der 5 auch... auch genau, ja. Also es Gut, ähm, dann lass uns gleich zum, zum Ausblick gehen. Dominik, bleib, bleib du gleich am Ball?
2: Ähm, ja, also ich sage, dass Cleveland ähm, die Regular Season nicht gewinnen wird, eben mhm. und also im Osten zum Beispiel, und ich sehe sie insgesamt auf Platz 2.
0: Mhm. Ich habe sie ja auch, also zwei im Osten, ähm, aber ich habe ja schon die These aufgestellt, dass sie nicht in die Finals kommen werden. Ähm, Seb, du hattest ja die Bugs an drei, haben wir schon gehört.
1: Ich hatte ja auch im, im ersten Podcast, die Wizards ja. 2 und da ich die Settings 1 1 habe, bleiben mir die Cavaliers dann nur auf vier. Uh, okay. das, das, wirkt auf, das, wirkt, das wirkt auf den ersten Blick sehr weit unten, aber drei, drei Faktoren. Zum einen, wie eben schon angeführt, die Teamchemie, die ich als, als, als schwierig ansehe und glaube, dass, dass da, dass, wie gesagt, wenn da im Laufe der Saison halt noch LeBrons Abgang wird, dieses LeBron-Thema wird halt immer wieder aufkommen. Vielleicht sind es dann auch Wade und Rose, die mit ihrer Spielzeit, oder zumindest Rose, die mit seiner Spielzeit unzufrieden ist. Vielleicht ist es dann aber auch so, dass ein Wade mehr spielt, als er eigentlich äh, verdienen würde, aufgrund seines Alters. Dann sehe ich sehr, sehr viele spieltaktische Fragezeichen, was, was Tyron Lu angeht. Zum Beispiel, was wir eben diskutiert haben. Wie schaut es in der Defense aus? Ähm, wie passt Thomas in das Team? Also, all sowas. Und dann, was du eben angesprochen hast, Manu. Ähm, die Hauptrunde ist den Cavs nicht so wichtig, das haben sie in den letzten zwei Jahren schon angedeutet, indem sie zum Beispiel letztes Jahr den, den Number-One-Seed an, an die Celtics verloren haben und ich glaube für die geht es geht's in der Hauptrunde einfach nur darum, irgendwie in die, mit Heimvorteil in die Playoffs zu kommen und da ich, wie gesagt, ich sehe die Celtics halt an 1, ich sehe die Wizards halt auch sehr stark an 2, die Bucks als Überraschung da vorne drin Und dann es wenn's, wenn's die Cavaliers, Es wird sicherlich ein enges Rennen davon, also, das, das, das sage ich ja gar nicht. Ich, ich spreche den, Zelt, den, den Cavaliers in den Playoffs auch keine, keine Chancen in dem Sinne ab. Ich sag nur, dass sie in der Hauptrunde nur Platz vier belegen.
0: Mhm. Das heißt, wir könnten in der zweiten Runde bereits den Cavs gegen Celtics Duell haben.
1: Ja, aber, aber, aber unter dem Strich ist es doch für die, um da noch mal kurz einzuarbeiten. Wäre es für mich als als, als Playoff-Team noch egal, wenn ich in die Finals will, muss ich hier sowieso alles schlagen. Und ob ich jetzt gegen die in den Finals in den Conference-Finals spiele oder in, in der zweiten Runde. Also, bitte.
0: <lacht> Gut, ähm, das ist eigentlich schon fast so ein bisschen Höhepunkt, aber ähm, zum Abschluss wollen wir doch nochmal auch kurz auf unser Manager-Spiel als ähm, das werden wir so beibehalten wollen. Ähm, Dominik, an dich die Frage, ähm, Central Division, was für, was für einen Spieler könnten sich denn die, die Leute in unser Fantasy-Game holen?
2: Also, nachdem ich die Preisliste durchgegangen bin, sind, meiner Meinung nach, oder halt, sind bei mir nur Spieler von Chicago. Übrigens, das ist. Und ich habe jetzt mal Paul Zipser genommen, denn er kostet nur 1,29 Millionen. Wie Sepp schon gesagt hat, wird er sicherlich auf der 3, wenn er sich da durchsetzt, was nicht unwahrscheinlich ist, viele Minuten sehen und er war letzte Saison auch schon in Ordnung und ich könnte mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr nochmal einen kleinen Schritt nach vorne macht und dann kann man bei diesem Preis nichts falsch machen.
0: Mhm. Sepp du?
1: Ähm, jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen,
2: <lacht> ich, bin,
1: ich bin jetzt gerade ein bisschen am, am Improvisieren. Dann also, ist es, ich ja, kann ja auch
0: erst, wenn du, wenn du noch überlegen willst, dann kann nein, ich. Jetzt.
1: Nein, also ich, ich habe mir ja zumindest, ich habe da noch nicht genau äh, Preise parat, aber es gibt so ein, zwei Spieler, die ich auch noch als Backup habe. Da kommen dann natürlich auch sehr viele Bulls dabei. Zum Beispiel ähm, Chris Dunn, Zach Levin, wenn, wenn er wiederkommt. Also alles Spieler, die halt auch viele Minuten sehen werden und die vielleicht auch gute Stats auflegen werden. Und dann natürlich äh, kann man, wenn man sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen möchte, bei den Bucks, auch bei so Spielern wie Brockton oder Maker, mal, mal überlegen, ob man sich ob man da jetzt Geld investiert. Das ist dann zwar ein bisschen eine, ein bisschen höhere das aber sicherlich auch mit Potenzial. Hm. Genauso, wenn man wenn man ein Turner wäre, ich, glaube ich, noch einer der günstigeren
0: ähm, ich ich glaube, er hat so 7,7 oder so, also nicht ganz sicher, aber eine 7er-Kategorie, ähm, ja, auf dem bin ich auch, ja, ansonsten Bulls, klar, also du hast Chris Dunn angesprochen, der kostet 1,59, ich, ich würde halt, vielleicht, wenn jemand auf den Anfang, auf den Anfang setzen will, ein Sharing Grant, ich bin zwar kein Freund von ihm, aber da eben den Verletzungen, ich habe es vorhin angesprochen, Cameron Payne, äh, sollte erst Dezember wiederkommen. Chris Dunn, wird mindestens zwei Wochen raus sein. Ähm, deswegen wird Jaron Grant vermutlich schon viele Minuten sehen, allem und deswegen auch bestimmt auch die Assists dann auflegen, um da sein Gehalt zu steigern, das momentan bei 1,94 liegt. Ähm, also auf jeden Fall die Bulls, glaube ich, ein Team, wo man ein bisschen wuchern kann. Das soll es gewesen sein, Central Division. Jungs, danke für eure Zeit kein Problem. Ach schön. <lacht> so, am Ende noch die Sirene als Abschluss, ähm, aber ich glaube, auf die können wir heute nicht mehr setzen. Ansonsten, ähm, ja, wir, wir wechseln dann mal wieder in den Westen, dann mit ähm, Simon Misser und Sven Scherer. Euch danke fürs Zuhören und bis bald.